0: El problema que tengo con el celular es que se prende y se apaga porque
1: se mojó dos veces y se jodió un sensor ahí. No sé si lo puedes ver. Chama, la vida de
2: inmigrante total. Es lo que estaba pensando, se van de Venezuela para vivir como unos malditos gitanos. ¿Qué es eso? Ay, Chama,
1: amor, si
0: te la, contara.
1: La última vez que hablamos eh, fue en un podcast. O sea, lo, ¿Sí? o sea hemos, por supuesto que hemos hablado, ¿no? Siempre hablamos, pero que claro, la claro. última vez que... Que hablamos, hablamos largo, fue fue en ese podcast que tan bueno que tenías tú con, con,
2: con Gina Monge sí,
1: sí, sí sí, sí este, no. que además Peor que tú sabes, tú, a mí me pasó perdón, a mí me pasó sí. que, que yo creo que esa fue la primera vez que me di cuenta de que, de que uno podía tener un podcast porque, porque, sabes, yo, bueno, digamos que tenía como que conocimiento periférico de los podcasts, pero, pero que unos panas de uno tuviese un podcast era como que, ah, ah, mira, o sea, esto es como que genuinamente, esto, 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 yo, en realidad lo que quería decirte es que, como que, que, que yo siento que ustedes fueron como los precursores de, de eso en mi, en mi imaginario, ¿no?
0: Sí, claro. No, además que yo conté con Gina, que ella tiene unos conocimientos buenos, digamos, de ese tipo de cosas, de, de, ella agarraba, editaba, ponía, mm -hmm. hizo una cortina, mm -hmm. ella le mete duro a eso, entonces yo le dije, bueno, yo hablo contigo, entonces, vamos a hablar, mm -hmm. y yo invito a mis amigos, entonces, bueno, sí. ahí empezó toda la invitadera, y bueno, eso queda ahí, Es muy eh, estábamos, eso fue hace cuatro años... Y estábamos hablando del mundial de fútbol y ya otra vez, si estuviese el mundial vez. del fútbol, estuviésemos hablando de eso también. Sí. Y, y no sabes, palabras que ya son arcaísmos como Noticias 24 y cosas así, ¿sabes? Como que ya eso no está, es <risa> parte de nuestras vidas. Eh, o sea, en cuatro años y como yo siempre, bueno, como siempre hemos hablado, pues que el tiempo de uno como que es más años perros ahí, ¿no? sí. Sí, sí.
1: Si sí, uno eh, piensa eh, en
0: esas cosas y dice, bueno, esa vaina pasó en otra vida, ¿será? Más hmm. o menos.
2: <risa> sí. Pero mira, este, Adriana, eh, eh, para empezar también, yo ni no siquiera sé estoy seguro, ¿dónde, ¿dónde estás tú? Tú estás en, Yo pensaba que tú estabas en San Francisco.
0: Ay, chan.
2: ¿Cierto? No, sí. ¿No?
0: Bueno, yo llegué directamente a San Francisco en el 2013, ¿no? Cuando me fui demasiado. Okay. Eh, porque, bueno, porque San Francisco es carísimo, en ese momento estaba caro, pero después entonces me dijeron Oakland es barato, puedes conseguir una cosa ahí y entonces Oakland es a dos estaciones del metro, o sea, súper cerca es como vivir en una zona, metro, eso se llama de Bay Area pero mm. chamo, en cuatro años esa vaina se puso súper cara, pero frustrante pues, frustrante de, de lo caro mm. porque claro, porque ahí están todos los los, 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 los tequis que le llaman ellos allá en la ciudad eh, ah. O sea, las compañías grandes están en Palo Alto, que es a dos horas, pero ellos quieren vivir en una ciudad, quieren quieren gastar su dinero, quieren rumbear, quieren comer. Entonces, el único lugar que te ofrece toda esa diversidad de opciones es San Francisco, que es una ciudad ah. fantástica, ¿no? Muy, muy, muy bonita y muy diversa y, y muy divertida y todo eso. Entonces, ah. o sea, sabes, todo como que la, las rentas son altísimas, ¿no? Y de repente, por supuesto, empieza todo el proceso de gentrificación. Se empezó a desplazar la gente Nada. a Oakland. Que Oakland mm. era el lugar, que o sea, que no. nadie iba porque hay guetos. Oakland es la cuna de las panteras negras. Sí. O, sea, de, o sea, de la época de los, de los 60, mm -hmm. tienen sus mm -hmm. guetos, pero ya la cosa se está, ya, por ejemplo, ahorita ya debe haber abierto su headquarter. Eh, Uber lo abrió en Oakland. Pixar está en Oakland. <ríe> mm. Eh, sí. ¿cómo es? eh, Spotify, que, Spotify que, está en Oakland también
1: que Oakland es como el, es como el Brooklyn de, de San Francisco exactamente, ¿no? así, exact, exactamente. Oh,
0: entonces sí. yo terminé pagando, yo estaba pagando 850 por un cuarto porque al principio uno como, como room, los roommates y tal chévere pues, pero yo no voy a estar, yo tengo 36 años yo no voy a estar ahí metida en un cuarto toda la vida mm. y entonces mm. bueno, nada, me casé, me divorcié <ríe> pasó de todo <ríe> Pero, wow. pero entonces, cuando ya decido que digo, ya no puedo estar aquí porque es muy caro, ¿a dónde voy? Porque el único lugar que yo tengo, o sea, donde tengo gente que me puede prestar su sofá es Miami. Y a mí no me gusta Miami, mm. pero ¿qué voy a hacer? Mm. Mi mm -hmm. mejor amiga me dijo, vente para acá, chama, y bueno, te quedas aquí hasta que consigas trabajo y puedas alquilar algo. Mm. Y bueno, me vine para acá y ya después cuando me estabilice okay. pero no estoy en Miami, Miami y yo no nos llevamos, nada más nací ahí una vez, <risa> pero es que hay una energía muy loca con esa ciudad que yo con Miami no me la llevo. Entonces ah. estoy ahorita en Fort Lauderdale, que es un sitio okay. bien interesante, muy muy porque Fort Lauderdale es, eh, digamos, arriba, ¿no? Todo el mundo se está desplazando uh -huh. para el norte de la Florida, porque ya el sur de la Florida, ya lo que es Miami-Dade está colapsado, chan. y también uh -huh. se está poniendo medio cariñoso, y, la, uh -huh. y el, el, el tráfico es horrible y eso es una locura, ¿no? Y, los, y el transporte público no es bueno, eso es pura gastadera de gasolina y carro, pero mal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se está poniendo caro. Entonces la gente se está desplazando para el norte y Fort Lauderdale es como una ciudad pequeña donde la gente tiene su yate, los ricos tienen sus yates y los muchachos vienen a Spring Break. Y, y todo es una, la playa, la jodedera, y también es una ciudad que es muy popular eh, dentro de la comunidad gay. A los gays, es una plaza gay en los Estados Unidos, por uh -huh. lo demás Entonces tiene mucha vida, digamos, de fiesta, pero también hay una, como una ciudad, ¿no? Hay como empresitas, hay como, como, como un museo muy modesto, ¿sabes? Más o menos uh -huh. está como formándose una ciudad, y, y bueno, me gusta, es chiquito, es manejable.
2: Pero, ¿y qué es lo que tú dices que no te gustaba de Miami? Es la energía que, que es como extraña. No, yo... Porque yo tengo la misma percepción, pero ¿cómo lo, cómo lo ves tú?
0: No sé, mira. Eh, bueno, al principio no sería mi primera opción porque no es nada exótico para mí. Es como vivir en el Caribe, es un melting pop latino. este Marc uh -huh. Anthony está todos los días en concierto y Olga Tañón y el otro. O sea, toda la cultura latina que yo no tengo ningún problema con eso. Uh -huh. Pero... ¿Sabes, X? Pues ya, yo quiero ver otras cosas, ¿no? De tener opción sí, a otras claro. cosas. Y bueno, pero creo que se está poniendo ya, o sea, ya se está poniendo una ciudad, digamos, complicada en el sentido de que tiene mal transporte público, apenas está comenzando un metro que, que tiene poquitas estaciones, es de difícil acceso. Y además, bueno, las colas, pues. Y el commute aquí es bárbaro, de dos, mm. dos horas, una hora. Mm. Entonces, bueno, ese tipo de cosas a mí no me gustan. Esa, a, mí, me gusta a, esta... a,
1: a mí me interesa más bien como... Porque ya tenías como una percepción antes de llegar, de, de volver, mejor dicho. Este, sí. Y me interesa más bien eso, ¿no? Porque, claro, como que tú tenías una serie de... Eh, uh -huh prejuicios, por poner una palabra, eh, sí. de las razones de por qué no querías volver. Y, y eso quizás es más interesante que las razones, porque ya estás ahí, entonces ya ahí puedes como ten, tener una opinión más informada, pero me interesa saber más bien el, el, los, los prejuicios que tenías antes de volver, ¿no?
0: Los prejuicios eran que necesitaba un carro, yo no quería tener carro. Mm -hmm. Aquí las distancias son, necesitas mm -hmm. un carro porque si no, no puedes vivir. Mm -hmm. eh, y, el, y lo otro era, bueno, que eran latinos. Para mí, o sea, no exótico, no iba a aprender nada nuevo. Mm. Y, bueno, no sé, estar en la playa otra vez, yo crecí en el Caribe, ¿no? O sea, uh -huh. era como que para mí no, huh. no era... Y bueno, yo quería practicar el inglés y aquí, todo, aquí tú puedes vivir claro. perfectamente sin inglés. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Eh,
1: eh, también me llama la atención que... Um... Bueno, eso, claro, como como tú naciste allí, es también como, bueno, como volver al origen, ¿no?
0: No, porque, ¿sabes qué? O sea, yo nací aquí, pero de, porque mi papá y mi mamá están, bueno, por las ellos obtuvieron la beca Gran mariscal de Ayacucho, mm. Y entonces mientras esperaban que se abriera el año en la universidad, ellos estuvieron en Carolina del Norte. Uh -huh. y, y entonces yo nací aquí, fue porque yo nací aquí, después nos fuimos para Carolina del Norte. Ahora, yo no me acuerdo de nada, yo regresé claro, a Venezuela no, cuando tenía cuatro años, entonces uh -huh. es como para mí un lugar donde, no sé, simplemente no... Mi memoria afectiva comienza en Venezuela, pues. Porque llevo a mm. los cuatro años y es que empiezo mm. a tener recuerdos,
1: ¿no? Mm. También me parece interesante que esto que dijiste, que quizás pase desapercibido, que es que, sabes, tú te encontraste en un momento difícil de tu vida y te preguntaste a dónde podías volver y, ninguno, y, y los lugares a donde podías volver ninguno era el país el tu que, país de origen, correcto. ¿no? Ninguno de ah, no. de Venezuela, ¿no? ¿no? Que es muy no. curioso. Porque yo me imagino que habrás sacado la cuenta y habrás dicho, habrás pensado en muchas ciudades, pero la última de la lista era, era Puerto La Cruz o Caracas, ¿no? Este.
0: Eh, absolutamente. Y, no, uh -huh. no, o sea, mira, mis opciones, yo decía, bueno, el único lugar donde me pueden recibir, además que yo no tengo plata. O sea, yo no tenía, uh -huh. yo tenía, o sea, ¿cómo hago yo para llegar y alquilar un apart un, un estudio, sabes? O sea. Sí. No, entonces yo necesitaba conseguir un trabajo, tener un salario que me permitiera pagar las cuentas. Entonces, mm. o era Miami, o era Bogotá, volver donde mi papá y mi mamá que no, no, no quería, o era Buenos Aires, donde tengo ahorita cuatro sí. primos que me pueden dar un sofá. <risa>
1: Pero en ¿no? ese sentido, eres, bueno, como le legítimamente una ciudadana del mundo, ¿no? O sea, yo sí, quiero decir, por un lado es súper trágico porque es un reflejo fiel de lo que nos sucedió, ¿no? Que es como... Sí. Eh, porque lo, lo normal en esta situación, si estuviésemos hablando en cualquier otra circunstancia, lo normal es, bueno, tú te devuelves a, qué sé yo, a casa de tus padres o te devuelves a casa de, de tus abuelos sí. o te devuelves a casa de algún pana que te reciba y normalmente esas personas viven en un solo lugar, ¿no? Sí, Pero correcto. en nuestro caso, eh, es más bien, hay que hacer como una lista y hay que sacar la cuenta de cuánto cuesta el pasaje y si voy a poder conseguir trabajo en ese lugar y todo correcto, eso. Correcto, correcto.
0: Exactamente. Y era era Buenos Aires. Mi última opción era después de Miami, si no resultaba aquí, era Buenos Aires. Hmm. Y ya. Sí. O sea, es así. Sí. Por ejemplo, ahorita mi, papá y mi mamá, que era como la persona que tenía el trabajo en Bogotá, liquidaron la empresa y no tiene trabajo ya. O sea, y nos quedamos oh. así como en el aire, ¿no? Y que bueno, mm. me dice, vamos a intentarlo en Estados Unidos, se van a venir aquí, van a estar conmigo en este, en este lugar, en este estudio que es pequeño, pero bueno, nada, esto es lo que tenemos. Mierda y vamos a empezar qué. a ver cómo hacemos para sacarles el social security, pero entonces vamos a empezar a hacer comida, vender comida, los alumnos míos latinos me están diciendo, mire, profe, yo conozco un lugar donde no piden papeles, y yo papá, mira, hacer sándwiches, ocho horas sí. al día son diez dólares la hora. Ocho, ocho, ocho horas al día. Y mi papá, qué, bueno, eh, chamo.
1: Y, 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 tu, y, ¿Y tus padres están bien con ese plan? ¿no? Restiados.
0: Pero 50, ya está mi papá 59 y mi, mi mamá 57.
1: Ah, ok.
0: Pero para ellos, imagínate, ¿sabes? Como que yo, bueno, sí. mamá. O sea, es hacer literalmente lo que sea para sobrevivir. Porque lo que nos daría un capitalcito sería vender el apartamento en Bogotá. Pero si tú paseas por Bogotá, tú dices, se vende, se vende, se vende, se alquila, se alquila, se alquila. La competencia es brutal. Mm. Entonces va a ser un proceso lento. O sea, estamos. este año ha sido demasiado. El año pasado también fue... Maduré muchísimo. Mira, me tocó, <risa> me tocó trabajar en una tienda de ropa. Uh
2: -huh. Y no me
0: podía sentar. Tenía que estar siete horas parada. Ajá. Uh -huh. Y yo estaba así el segundo día Chamo, estaba doblando ropa Y poniendo precio y se me salían las lágrimas
1: Y mm. lloraba
0: y yo, Entonces es un proceso muy interesante Porque ya después del cuarto día No te duelen los pies mm. Ya después no me dolían los pies Y podía estar parada siete horas sin problema Los primeros tres días son Un infierno <risa> Y yo estaba así, chavo, mira, me mandaban a la, a la a la sección de levis, tienes que arreglar todos los levis que la gente dejaba tirar ahí, yo arreglando mi vaina, y yo para qué estudié. O sea, durante eso fueron como sí. cuatro meses, ¿no? Y el primer mes era como que se me estaba el mojón, el último mojón así de profesionalismo y vaina y clase media que yo tenía <risa> soldificado en mi cerebro, se destruye, se pulverizó. Y rápidamente, cuando recibí mi primer cheque, me puse las pilas y me convertí en la mano derecha del carajo. Yo, uh -huh. yo me encargaba de poner precios, de doblar ropa, de arreglar las vainas. Y después me di cuenta, es un trabajo mecánico y, y te permite pensar. Yo me la pasaba todo el día pensando cosas, sí. reflexionando. Eh, como, como, y después... Yo tengo así como una cosa que me gusta mucho el orden de los colores y los números. Entonces me lo empecé a tripear por ahí, ¿no? Ese, esa leve mm. leve este, obsesión compulsiva con los números y con los colores. Y ahí empecé a tripearme la cosa y ya después al final dije, bueno, ya sé que puedo hacer cualquier cosa. Ahorita dentro de un mes terminan los colegios, me quedo sin trabajo y ya estoy viendo qué voy a hacer. Voy a hacer mesonera, qué es lo que voy a hacer para pa esperar que el empiece el próximo año. Mm. Entonces, ya estoy preparada para hacer ex, ex, o sea, cualquier trabajo de, de cualquier tipo.
1: Eso, de, me imagino que debe eh, ser liberador, ¿no? Bueno, es un cliché, pero... Muy, muy liberador. Sí, sí. Y Porque...
0: te hace madurar. Me hizo madurar ah, muchísimo, mm, muchísimo.
1: Mm, mm. Sí, ganas mucha
2: fuerza interior. O sea, aprendes de verdad lo que es la paciencia y la disciplina. Y sí. coño,
1: te da mucho interés. Me, pero bueno, no es fácil. Y, y, ¿no? y además, este asunto... Uh, de que de que puedas pensar Uy, sabes una de las cosas que pasa es que como usualmente nosotros ocupamos todo nuestro tiempo libre revisando nuestros teléfonos eh, cuando tú tienes un tipo este tipo de trabajo no puedes revisar tu teléfono porque se ve mal y no te dejan además eh, entonces tienes como estos, estos espacios de meditación y en cierta forma esto convierte Exacto. como una especie de persona privilegiada, ¿no? Porque eh, sí. mientras los demás estamos este, perdiendo el tiempo, quizás tú estás eh, meditando. ¿no? Sí, pueden comprar mi cuerpo, pero no mi mente.
0: <risa> <risa> sí.
1: <risa> sí, sí.
0: No, y además esta es una sociedad así, o sea ellos, ellos mm. no, no, no hay trabajo, el trabajo, el, o sea no hay, no hay los chamos que van a, Yo estoy trabajando como un parasistema. Todos los carajitos trabajan en McDonald's, en Wendy's, en... O sea, es el primer trabajo que les toca. Ya después, si, si logra ser alguien, bueno, tendrás un mejor mejor cargo, etcétera. Uh -huh. Pero es normal, pues, formarse así en esa cosa de hacer lo que sea. pues. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no es una cosa así de que, bueno, yo voy a ser ingeniero y después voy a ser... sabes, esa cosa uh -huh. que uno tenía también, que creció en una clase media muy... Soñando sí. con grandes expectativas, ¿no? Con grandísimas sí. expectativas.
2: Sí. Mira, ¿y cómo ves la, la, la cosa política por allá? O sea, tú estás en San Francisco, que es una ciudad completamente anti-Trump, o sea, la más anti-Trump de, del mundo, básicamente. Y ahora estás en Miami, este, que donde votaron por Trump. Sí. Entonces, ¿tuviste se ve alguna diferencia en la gente, en la forma que el estado, que no sé, que que se vive la cosa o, o no?
0: Mira, eh, la verdad es que yo creo que esto es una, el, el estado de la Florida es muy, muy raro. El estado de la Florida uh -huh. es, es lo que llaman ellos un swing state, uh -huh. porque a veces se inclina para uno o para el otro. Pero aquí, por ejemplo, los cubanos no le perdonan a Obama. O sea, los, hay cubanos que se, se pusieron muy, la comunidad, los, especialmente los primeros que llegaron, se pusieron muy, 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 ¿cómo se llama? Extremistas, pues, y son republicanos. Uh -huh. Y no les importa uh -huh. quién sea el presidente republicano, ese es. También hay un asunto religioso, ¿no? Hay gente que es muy conservadora, latinos muy conservadores. Y eso no solamente es aquí, en general uno no puede pensar que todos los latinos van a ser siempre demócratas. Mm, eh, claro. Porque bueno, están los que son religiosos, pues, ¿no? Y, y conservadores, mm. y les gusta mucho el, 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 el... Pero yo creo que, además aquí hay mucha gente que se viene a retirarse, mucha gente vieja. Sí. O sea, y eso es otro aspecto. Y, y sí, es un es un estado muy, muy para nosotros los latinos que estamos tratando de sobrevivir, evidentemente, bueno, a mí no me gusta, o sea, ellos se sienten como en peligro, ¿no? Porque mm. yo he conocido muchos de, de los estudiantes que están en la escuela donde yo trabajo, que ellos están aquí porque tienen estatus especiales, los cubanos y los nicaragües, y creo que los salvadoreños también. Hay varios, hay muchos refugiados aquí de, de los países centroamericanos. Mm, claro. Sí. Entonces, eso les permite a ellos trabajar y les permite estudiar con un estatus especial, que yo creo que los venezolanos ya nos merecemos. Ajá. <ríe> y, este, entonces, bueno, ahí hay un miedo de perder esos beneficios, ¿no? Mm. Pero, realmente, ¿sabes? Como que, no sé, es como... Es, es, que, es que es un país tan grande que uno... Yo me entero de las cosas porque me meto en el Facebook, pero la gente no está como... La gente está metida en sus propios rollos y no hasta que algo pase y reacciones diga, wow, Trump, Trump prohibió que yo estuviese aquí, me tengo que ir para mi casa sí. para otra vez para mi país, o qué sé yo o sea, acciones más concretas, pero mientras tanto la gente lo que está es trabajando durísimo y estudiando y, y bueno, lo que yo veo de los inmigrantes que yo veo en, en, en... bueno, mm. hay, hay una cosa que yo vi que hay mucha molestia porque ahora las nuevas, las nuevas licencias de la Florida, si tú no naciste aquí no tienes una estrellita. Si sí naciste aquí, te ponen una estrellita en el extremo izquierdo. ¡Wow! Chamo, me pareció, no. y la gente estaba como... <ríe> se, ¿Ves? Es una forma de marcarlos, ¿sabes? Sí, y, es, y, y tu licencia sí, es tu ID. Sí. Y entonces yo
2: sí. ¿Y si eres judío te ponen la estrella pareciera en el pecho en amarillo sí, <risa>
0: entonces eso sí, sí. Lo, he, lo he escuchado de bastantes personas que me que, bueno que de varias personas que me han comentado que les parece eso como que le, les, les perturba me entiendes o sea porque te uh -huh. estás marcando te están marcando y yo le digo bueno sí es muy injusto no me parece no sé cuál es la necesidad de poner una estrellita para que naciste o no naciste claro.
1: O sea, sí, y tú estabas bueno, allá eso, cuando eso, sucedió lo, lo, lo de
2: Parkland lo, el tiroteo este de los, de los chamos Chao, tú estabas no, en no, ese es otro
0: oh, ay Dios mío, cuando llego a la escuela tengo la entrevista a una cubana americana me dice, sí, sí, bueno, Adriana, hay que esperar la certificación, pero mientras esperamos la certificación te voy a contratar como, como profesora suplente. Entonces no, no tengo un estatus de, de, de posición fija, sino que soy como part-time, pero igualito me dan ocho horas al día, ¿no? Y yo, bueno, chévere, cuando llego el primer día de clase, me dice, te toca estar en la entrada, recibir a los chamos. Los chamos tienen que poner el celular, en un, eh, entregar el celular, no puedes estar con celular, no puedes entrar con bolso, tan, nada todo se revisa, todas las carteras de las chamitas, tienes que revisar todo y pasar por un detector de metales mm. chamo yo estaba pero friqueada mal, porque yo soy cagona por naturaleza porque yo crecí en Venezuela, entiendes uno es así todo y entraban unos chamos con unas pintas yo digo, aquí fue <risa> y después tú empiezas a conocer a la gente y a los chamos y ves que, que bueno, los chamos sí, o sea hay, hay mucho negro, blanco y latinos, ¿no? Mm. Y ya después cuando los conoces estás más tranquilo, pero así, tipo detector de metales. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto sea así? Como tal, no sé qué. Yo decía, esto no puede ser. Y pasó lo de Parkland. Y dije, Dios mío, mm. gracias a Dios que tenemos detectores de metales. Wow. Okay. <risa> ¿Sabes? Como que ahí fue cuando dije, cha, porque en los colegios públicos no tienen detectores de metales. Mm. Este es un parasistema que sí lo requiere, que tiene para detectores de metal.
2: Uh -huh.
0: Y chamo, eso fue horrible porque a cada rato todo el, empezaron a llegar como copycats, mensajes de muchachitos. Yo voy a hacer lo mismo que pasó en Parkland. Ah. Y Parkland es cerquita aquí, es, es el mismo condado donde yo vivo. Entonces empezó uh -huh. la, la paranoia mal que la directora llamaba por, por el parlante y decía, código rojo. Y todos, yo, coño, Dios mío ¿Qué está pasando? Entonces todo el mundo, tienes que apagar Las luces, cerrar la puerta, todos los chamos Se tienen como que esconder No, 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 no mira, eso fue un mes Que de mm. hecho le llamé, llamé a eh, Le escribí al chamán urbano, a Carlos Rivas Y le dije, Carlos mm -hmm. Rivas, yo, yo tengo que saber ¿Cómo hago para controlar el miedo? Estoy, es el único mm -hmm. trabajo que tengo Necesito pagar las cuentas, necesito el trabajo, pero me da miedo, me da miedo ir a trabajar, o sea, y ahora está con esta llamadera de código rojo, código ámbar, código. Mira, era una cosa, fue un mes horrible. Ya después todo se calmó y ya estoy así más tranquila, pero chamo, ¿no? Fue. Ya no hay tanta llamadera de código rojo, cierran las puertas y. Sí. Ya. Sí, pero fue de verdad paranoico y todo el mundo andaba nervioso. Por eso es que, mira, esta mujer tiene un año buscando profesores y los profesores no quieren trabajar, no quieren.
1: Mm.
0: Es muy muy difícil, por eso tú, es que yo voy a, yo puedo trabajar.
1: Tú, eh, yo, o sea, puedo entender además cómo uno termina, eh, eh, digamos que... Eh, a, o sea, puedo entender claramente cuando tú dices, eh, claro que, que gracias a Dios por los detectores de metales, ¿Tú te verías, eh, por ejemplo, si hacen que, que sea obligatorio saber manejar armas? ¿Tú te verías como...?
0: No, no trabajo. No, me voy tú, para Starbucks, para tú, Trader Joe's. Sí, pues.
1: ¿tú preferirías no trabajar en una escuela antes no, de manejar un arma? No,
0: absolutamente no. Eh,
1: absolutamente no ¿Por qué?
0: Porque no voy a estar en un lugar donde una persona anda con un arma caminando así, ¿sabes? Como que y ni siquiera es un... Bueno, mm. no sé, no, no. Me parece demasiado No, lo digo, lo digo por ti.
1: O sea, te, por ejemplo, si te dicen... Eh, te dicen, mira, te vamos a dar un arma, ¿sabes? Lo vas a tener aquí en, como en la gaveta este, para tu protección y tal. Y no. tienes, que ir a, tienes que ir a un par de horas de entrenamiento de pues, armas y tal. y ¿No?
0: No, absolutamente no. deal break, Pero si, absoluto.
1: Si, si Pero pa, si paga mejor que Starbucks.
0: Bueno, si paga mejor prestarlo, pero no voy no puedo, chavo, no puedo, no puedo. No puedo, de verdad que no. Mm. No. Mm. <ríe> Creo que, no sé, o sea, no, no, no podría estar en esa, además, es que es, es algo totalmente surreal. Yo no me imagino, tú tienes que estar con cinco mil ojos con esos chamos. Tú te imaginas tener un arma y que ellos sepan, o sea, no, 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 no. no, no, no. Es que nada más imaginármelo, sí. o sea, es, Eso es, interesante, es una locura, sí. es una locura. Porque los chamos mm. son, loco... ellos se, se... Tú te das la vuelta y entonces se te escapan del salón, hay un chamito que se robó una, una cartera, lo, lo expulsaron, o sea, los chamos no. siempre, o sea, son muchos, entonces, nada uh -huh. o sea, nada más pensar que hay una pistola ahí que, y que alguno puede agarrarla, no, 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 ni, ni de vaina, ni de vaina, no, uh -huh. no, sí. y yo disparar una pistola, menos que menos, no. Huh.
2: Pero es que nada más piensas en los profesores de los colegios los que uno tuvo y los piensas con armas y dices que mala idea, o sea, yo, yo soy profesor y me das un arma, o sea, sería una terrible Yo lo usaría. O sea, si fuera un profesor con arma y yo, yo sería de esos que, que se le volvieron los tapones y que, hey, cállense, y con la pistola así se callan ya.
1: Vacía la, vacía. Sí, o sea, el cargador contra el no, techo, no. sí. Eso sí
0: sería divertidísimo, una fantasía, ¿no? Sí. Vas a hacer esta maldita mierda porque si no te voy a joder y le sacas la pistola, sí. algo así, ok. Pero, pero, no, no. No, no de verdad que no, no. Eh, pero tú sabes que me pareció interesante que estaba escuchando en la radio en estos días que puedes, en, ahorita en la Florida, en el estado de la Florida, puedes denunciar a una persona que tú consideres desequilibrada y que tú sabes que tiene un arma chamo y la gente ha empezado a llamar a denunciar a un poco de gente. Entonces la policía okay. va y yo no sé qué hace, si le quitan el arma o qué, pero, pero me parece que por lo menos algo es algo, ¿no?
1: Pero sí, o sea... Es muy, sí. sí o es sea, muy o sea, de, uh, pero eso con los background
2: por, checks lo, si, lo podrás no, prevenir, ¿no? O sea, los background no checks ya te dicen si el tipo no, de ciclado, vis, pero Pero
1: o sea. lo que pasa también ahí es que si, sí, ¿sabes? Si... Sí, a cualquiera de nosotros tres podría pasar por una persona desequilibrada o sea, sí. si nos ponen a hablar durante una hora, este cualquiera de nosotros o nos sí. toca algún tema que nos <ríe> nos toca algún tema que nos apasiona, pasaremos por desequilibrado, ¿no? Este, sí. ¿Sabes? Este. Nos podrían ahí, qué sé yo. A, sí, hablar, es muy
0: subjetivo. A, es muy subjetivo. A,
1: nos porque... podrían hablar. Sí, por ejemplo, pero con por la, ejemplo, con los sí, background checks puede ver si, si tienen medicación. Imagínate que. O sea, eh, si la gente eh, está no, en la ese, sí, no, pero...
0: ese fue el problema en, en Parkland. Este muchachito estaba medicado. Clara, claro, o sea, sufría, sí. sufría de problemas mentales y estaba medicado. Sí. El chavo llegó a la escuela en un Uber y tenía la pistola metida en el bolso. Mm. La vaina esa la, 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 uh -huh. la el rifle, la me uh -huh. un, ¿Tú sabes lo que lo que es ser el Uber que estaba manejando ese chamo? Pobrecito. Sí, no, bueno. no, no, no.
1: El pana fue como el habilitador de la vaina, ¿no?
0: <risa> pero,
1: pero también sabes si si de pronto dice, "No, esta caraja, esta caraja no le gusta Miami, sabes, es una enemiga del estado."
0: Sí, o Este
1: sí. O, o Vicente cree en la Atlántida, vaina. Entonces, <risa> <risa> entonces <risa> Entonces, este. O sea, en otro, sí, y yo estaría dispuesto a matar a todos los carajos que trabajan en Twitter y en Facebook, ¿no? Entonces, <risa> eh, eh, en cualquiera de nosotros podría pasar. Y, eh, claro, porque ese es el peligro ahí del, del, de, de esas de, como que de la la, la la policía civil, ¿no? Que es como que si tú no tienes entrenamiento formal eh, sobre cómo ser policía, este, al final terminas cometiendo un montón de errores que bueno, sí. que la vida, ¿cómo se llama? La evolución, la civilización ha resuelto, ¿no? Este... Sí. Pero por supuesto que es un tema complicado, porque también... O bueno, yo, yo estoy a mí me parece como que una completa locura. Este, este asunto de que siquiera consideran la posibilidad de ofrecerle armas a los maestros, o incluso me parece una completa locura de que, de que, pongan detectores metales en las escuelas, ¿no? Es así como que, en el momento que tú tienes que poner detectores metales en las escuelas, es, es, tienes que decir, bueno, nuestra sociedad ha fallado, aquí sí. la ah, mejor, la déjense. mejor opción es el suicidio, ¿no? Y entonces todos, la sociedad entera se tiene que, o sea, se tiene que tomar una pastilla y empezar desde cero, ¿no? es como que pongan un, así como que una broma, sí, cuarentena o sea, pongan una broma de, de, de un cartel de nos rendimos, vengan a invadirnos sí. este porque nuestra sociedad falló, ¿no? Pero, no claro, es pero, vos, pero por otro es lado, echarle la
0: culpa a la víctima sí, es la culpa también, la exacto. víctima uh -huh.
1: por otro sí, lado ¿no? también o entiendo sea, que, que, que es como que bueno eh, eh, hay que seguir adelante y, y el peón en el que están metidos es, el, es este asunto de que la gente, de que es muy complicado quitarle las armas a la gente, así que lo que hay que hacer es como que paliar la situación, ¿no? Pero, Pero además
0: cuando te das cuenta, realmente viéndolo así, en el fondo, la cuestión es que es un negocio. Mm. Mm. ¿Entiendes? Ellos quieren vender la cantidad de... o sea, limitar la venta de armas va a ser pérdida para, para la gente que vende armas. Sí... Yo lo veo así, o sea que el, el, la asociación de, de rifles de los Estados Unidos sí. qué es, eso es un puro haciendo lobby, puro hmm. defendiendo los intereses de la gente que vende armas masivamente.
1: Sí, sí.
0: Entonces si tú si tú pones controles y, y entonces vas a vender menos.
2: Sí, o sea ahí obviamente hay una línea de partida que es bastante fácil de determinar, que es eso, o sea haces un back, o sea, waiting period de tres días, como que quiero una pistola chévere, te esperas tres días. Y mientras espera los tres días hacemos un background bueno, check sí. en el cual vemos si eres este si eres un loco, si, si eres un presidiario, si ¿sabes? Como que hay, hay cosas que ver allí y se toma una decisión, pero no puede ser que, o sea, tú te vas a comprar un carro y es más difícil que comprarte un arma, sí. eso no tiene sentido. Bueno, pero, pero si es vas que a Walmart,
0: el... Walmart vende armas, o sea, tú puedes ir a Walmart sí. y comprar una pistola, Sí. <risa> ¿sabes? Como que... Exacto. Sí.
1: Además que una de las cosas que a mí me fascina es este asunto de que tú puedes ir a las 3 de la mañana a un Walmart, que es como, que, es como la definición del sueño americano, ¿no? Que tú puedes ir a las 3 sí, de la mañana, sí. este, cuando no hay nadie, y puedes comprar un arma, ¿no? Este, sí, comprar un rifle. Pero claro, pero es este asunto de, ¿sabes? En el fondo, yo creo que... Bueno, en cierta manera está bien, si tú piensas en, en, en una sociedad libre, este, bueno, todo el mundo tiene derecho, hasta los locos tienen derecho a tener armas, ¿no? Este, <risa> no. Pero, ¿no? Pero lo, lo digo porque, bueno, porque, claro, en el momento que tú dices que no, este, entonces empieza, empezamos entonces a discutir este, hasta qué punto, o sea, quién pone las reglas, ¿no? De, claro, claro. Hasta que, donde restringen la hasta, libertad. Hasta donde ¿no? restringen la libertad de, de comprar un arma y tal. Yo, o sea, a ver, como que la, el sentido común, la lógica te, te indica que, que deberías hacer una especie de background check eh, de la persona que está comprando el arma, ¿no? Pero por otro lado, eh, si no... Si, 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 tú, si tú como que te jactas de, de ser una sociedad libre, tú deberías de dar libertad a la gente de comprar armas. Pues además que al final, sabes, como que el argumento es también, bueno, vamos a restringir el, el, el uso de armas. Y esto es como, como cuando tú restringes, el, el como que limitas los incentivos por un lado, o como que restringes, sabes, como que limitas el monopolio o el impulso de monopolizar algo de una compañía. En algún momento esta compañía encuentra la manera de dar la vuelta a la regulación. Y pasa como lo que pasa, por ejemplo, en Europa con, 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 el, con el control de armas, ¿no? Que es que tú dices, bueno, está bien. Si, si tú eres terrorista no puedes comprar armas. Entonces los terroristas dicen, bueno, ya sé. Vamos a alquilar camiones.
0: Eso es horrible. Y entonces, eso es horrible.
1: Y entonces bueno, básicamente lo que dices... Es, y además es mucho más efectivo porque... La verdad es que es genial. Es desde el terror el de...
0: absoluto, además, de, de... porque no solo... Pero es que es que el terrorismo, chamo, ¿no? O sea, es que nada más tú dices... Tú, tú, mi sueño es caminar por las calles de París, finalmente estoy aquí, ¿sabes? Mm. Y de repente, ¡pam! ¿no? O sea, es como ese mi Barcelona, estoy por la... ¿no? Es, es la alegría del turista o de la persona y de repente, o sea, es, es el terror, ¿no? Es, es como...
1: Es el... Es, es como una sí es una doble decepción porque además un número uno te das cuenta de que las calles están sucias y número dos viene un carajo y te atropella <ríe> exacto
0: no 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 no,
2: no. <ríe> no y lo peor es que eso tiene, tienes menos chance de que te, tengas un ataque terrorista que se caiga el avión ¿no? Sí. más chance que se caiga el avión que te,
1: te pase un ataque terrorista bueno, sí, embargo, bueno, sí bueno bueno y, 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 pero cuando dices ataque terrorista te, 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 te quieres decir también un ataque de, de un de un chamo que compre un arma y te dispare no porque sí, eh, bueno, pero pues, en, en París ha habido como, cuántos? No,
2: o no. Sea, en París ha habido dos en cuando, sí o sea, en no en. no
1: estamos claros en eso ¿no? o sea estamos claros que también como que es la, la, la probabilidad es muy baja no pero lo que quiero, el punto que quería hacer era como que un, eh, si tú restringes, el, el, las armas van a encontrar la manera de, de... Y con esto no quiero tampoco como que sonar como que estoy, me estoy rindiendo al, al, a, a los terroristas. Lo que quiero decir es que, ¿sabes? Todo este tipo de políticas eh, también tienen que estar bien pensadas. Porque en el fondo también el terrorismo es este asunto de... O sea, lo, el, el objetivo del terrorismo o de los terroristas es también... Eh, si odian la forma como vivimos nosotros, odian nuestra libertad, eh, eh, también eh, ellos ganan cuando nosotros eh, limitamos nuestra libertad, ¿no? Entonces, eh, si tú, sí, exacto, si tú empiezas a, exacto. bueno, eso, prohíbes las armas, que, de paso, a mí me parece como que lógico prohibir las armas, pero, sí. pero si prohíbes las armas y luego prohíbes el alquiler de, sí, de, de los vehículos, de camiones, sí. y luego prohíbes el alquiler de, 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 de carros normales, y luego sí. prohíbes el, o sea, prohíbes el alquiler de cualquier cosa. Este, y
0: después ellos o sea, verán qué hacen, ¿no? Uh, ellos van sí. a inventar una
1: forma de... Y, y, de, de, y exacto, de también. sí. Van a encontrar una manera de detonarse ahí en el medio de, de, de la gente, ¿no? Y, y que además es este asunto de que también cuando, cuando tú, que bueno, pasa por ejemplo en, en, en Francia y en España, excepto en Cataluña, que... Sabes que ahora las, las vías peatonales tienen mobiliario urbano, ¿no? O sea, tienen como ponen como unos mojones para que en, la, en las Ay, vías peatonales sí. para que para que los camiones no puedan entrar a partir de los de los ataques en eh, en Niza, del ataque en Niza empezaron a poner esto. Entonces, y entonces, no, y entonces no, no, claro, ahora tú vas tú vas paseando, claro, tú puedes como que tú te acostumbras y y puedes obviarlo, ¿no? Pero a mí no sí. se me pasa que cuando estoy caminando por algún sitio y veo que alguien puso en una vía peatonal un mojón atravesado, que es como estos, como estas, este, el, el, estos materos horribles, este, que ponen en las sí. calles. Digo, el coño a tu madre, ¿sabes? Ellos
0: ganaron. Eh, sí.
1: Ellos ganaron, ¿no? O Se pusieron ese matero sí. horrible ahí, que no debía estar ahí, ¿no?
0: Claro, claro. Que sí. no es parte del diseño, que no es parte del diseño.
1: Sí.
2: Sí, la verdad que... Sí, pero, pero eso lo, lo ves como en, en todos lados ahorita, ¿no? Porque es la, el mismo debate como que entre la seguridad y este, la libertad individual no hasta qué punto te quieres reducir la libertad individual y ahora con las redes sociales que la están regulando también por el rollo del fake news y, y las elecciones en los Estados Unidos este sitios como Facebook se están preguntando bueno eh, o YouTube también como que vamos a poner algoritmos que quitan palabras mm. vamos a poner algoritmos que censuran a la gente antes de que publique las va qué vamos a hacer uh -huh.
0: también todo Entonces, el mundo está sí
2: y eso también va a suceder sí entonces, es como que el viejo modelo, el viejo esquema que teníamos antes de, de sociedad que regula las cosas, que ahora se está apoderando de, de la, los espacios de libertad que habíamos creado como internet. Bueno, uh -huh. Que está empezando a decir, no, bueno, ahorita hay que, que imponerle esta cosa burocrática, pero de pronto con algoritmos, en vez de con burócratas como lo teníamos antes. Sí. Pero, a ese, ese, o sea, estamos también tratando de cambiar la sociedad, pero cuando la sociedad cambia demasiado, decimos, coño, demasiado caos... ¿Cómo remediamos al caos? Vamos a importar las cosas que de la sociedad que pensamos que funcionaban como la estructura. Entonces, la censura y cosas así de base. No, y
0: lo que pasó con los rusos y Facebook es absolutamente fascinante. Sí. O sea, porque estamos viendo sí. la historia así, en vivo y directo, <risa> y de repente jodieron a Zuckerberg uh
2: -huh.
0: con, con sí. apps que te decían cómo ibas a envejecer. ¿Me entiendes? Sí, o sea, genial. es como que mierda, todo este tiempo, todos esos de cuáles son las palabras que más sí. usas, eran los rusos sí, agarrando sí. nuestra data. Sí,
2: y el carajo se quedó Rachel así como que... Chandler.
0: Es increíble, o sea, todo eso que está pasando con Facebook y los rusos, es los rusos no sé, gracias a Dios no pudieron meterse en Francia, pero, a, afectar uh -huh. las elecciones de Francia, pero estaban sí. a punto, ahí estaban metiéndose. Sí. O sea, es que Putin de verdad que es un tipo fascinante también. Sí, El tipo sí es, es es mal, pero es así un geniecillo malvado como de sí. un cuento, como de una novela.
1: Tú sabes que una de las cosas que, me, que, que, que a mí más me gusta de, tu, de todo este pedo es eh, que, que sí, como tú dices, es como que este tipo que... que que es bueno una especie de, de carajo formidable, ¿no? O sea, es como que el, sí. el. Quizás como que el, el último. El, el último de los verdaderos supervillanos, ¿no? Además, como que de un largo legado sí, de supervillanos. Un supervillano, ¿no? villano, exactamente. <ríe> y entonces, pero también pasa una cosa muy curiosa, que es que en el fondo, eh, sabes, parte de la idea de la. De el, nosotros crecimos bajo. Sabes, como el fantasma de la Guerra Fría, y uno de los de los elementos fundamentales de la Guerra Fría era eh, esta esta idea de que ambas partes eran igual de competentes no o sea que, ajá, ajá. que que tanto los tanto los americanos como los rusos eran eran bueno formidables no eran como enemigos formidables y, y ambos eran igual de competentes en cierta manera como, como los alemanes y los americanos eran eh, competentes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces claro, además que eh, fue muy fácil como que cambiar el, el enemigo, ¿no? Porque tú dejas a los americanos y cambias, o sea, cambias a los alemanes por los rusos y, y, y cognitivamente sigue, sigue todo siendo igual, pero, pero los alemanes sí sabían hacer las cosas. Hay una cosa muy interesante acerca de los rusos, que es que en el fondo... Eh, Rusia y a medida que tú conoces más y más rusos te das cuenta de que de que en, una de las cosas que pasa en Rusia es que hay muchísima ineptitud, ¿no? Y y bueno y es una de las razones de por qué este la Unión Soviética colapsó de manera tan espectacular eh, y, y de por qué Rusia como país independiente o como economía capitalista no no, no terminó de surgir y más bien eh, ha tomado este atajo de, de ser uh, colectivamente ha tomado este atajo de ser este, la guardia de un supervillano y, y entonces claro eh, hay, hay, hay como que tomar en cuenta cada vez que, que, que uno piensa en Rusia y, y en Putin que um, uno piensa que quizás son tan efectivos como, como cualquier otro país de occidente pero en realidad no son porque son super ineptos entonces
0: Claro, eh, pero, 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 pero entonces dentro de su ineptitud están trabajando, pero están sí. trabajando en cosas que nosotros no sabemos, o sea, Ay, no, no, ellos no. pusieron esos eh, laboratorios, eh, claro, es que... laboratorios de, de Internet para joder la Internet y para controlar mm. la Internet y nosotros y ahí nadie estaba haciendo eso, sí. o sea, no, ellos. Eran.
1: Y, y, y además que hay que hay como que un giro interesante que es, eh, la, o sea, la conciencia de su ineptitud los lleva a tomar atajos muy malandros y eso es Ajá. quizá y ahí es donde está el peligro, ¿no? que pasa también con Venezuela, ¿no? O sea, que es como Correcto. que... Cuando, eh, bueno, tardamos... Bueno, sí, tardamos medio, como 20 horas en no, está bien, está, estamos bien. Y este. mira, yo dije, Entonces, tin, 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 yo dije, Adriana, tin, 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 compórtate. Que es como... <risa> estamos todos conscientes de que no vamos a ser efectivos, así que vamos a, vamos a malandrear, ¿no?
0: Vamos este, a malandrear a todo el mundo. Sí, sí, Pero este que carajo a siendo una mundo. nota de, de, de por lo menos todo Occidente. <risa>
1: Sí, no tanto sí y y, y pa, sí, pa, pa, pero, pa, pa, mira, lo digo este... lo digo porque sabes hacen cosas como este este, este asunto de los de los atletas olímpicos este eh, no no tenemos los atletas para poder ganar unas olimpiadas así que lo que vamos a hacer es montar un esquema masivo de dopaje que fue lo que hicieron en, en las olimpiadas ¿sabes? de Beijing y fue lo que hicieron y resulta que era que que, que resulta ser que es una larga tradición este rusa y soviética rusa. Este, de la cual no estábamos enterados, ¿no? Y entonces era como, este, eh, pero, pero los tipos son tan ineptos que, eh, bueno, no, no pudieron soportar como el, el escrutinio, ¿no? Y entonces en algún momento se descubrió de que, bueno, que estaban dopando a todos sus atletas, ¿no? Este, pero claro, eh, los tipos... No, no se detienen a pedir perdón, sino que dicen, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y siguen adelante, ¿no? Y entonces siguen malandrando sí. y malandrando. de manera... Y, y claro, lo que hace también Putin es que eso dicen, eh, lo, ¿sabes? Es, es más efectivo eh, invertir recursos en hackear de alguna manera las mentes ignorantes de la gran masa que vota en Estados Unidos que hacer... Diplomacia efectiva, es muy, es muy complicado hacer diplomacia efectiva, es mucho más fácil tirarle plata a, hasta a Facebook para que para hackear las mentes de la gente. ¿no?
0: Pero también una cosa que a mí me fascina, y, lo, y es el filón literario que te estoy diciendo, ¿eh? uh -huh. ah, es que el carajo está controlando tranquilamente, sobradísimamente, está controlando uno de los países más grandes del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Y como que llega un punto que tú dices, no, yo, esto está como muy aburrido, yo quiero empezar a joder sí. elecciones a otros países. ¿no? Porque sí. además yo creo que para él debe ser aburrido Venezuela, como que ay, no, estos huevones simplemente les presto plata y después les digo que hagan lo que yo diga pues, sí. o sea, esto es muy fácil, Venezuela es muy fácil Cuba es muy uh -huh. fácil vamos a hacer sí. esto, vamos sí. a es que también es una forma como de, de perturbar toda la paz del mundo, ¿no? Sí. O sea, como que vamos a ver sí, sí. que gane Trump, que gane la, 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 la extremista derecha, en, en, en la extrema derecha en Francia, a ver qué pasa, sí. vamos a ponerle como como picante a este mundo. Vamos sí. a ver qué, ¿sabes? Es como... Sí. Es, es muy sí, sí. raro, es muy raro, porque ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que realmente él quiere si ya tiene todo el dinero que tiene? Ya uh -huh. tiene todo el poder. ¿Qué, ¿Qué lo mueve a él a, a, a pensar en esas cosas? Sí. ¿Qué piensan ustedes? No sé, Ay, ¿qué lo mueve?
2: Tiene toda esa cosa también, literariamente hablando, que, que tiene como diferentes episodios, de, como que diferentes niveles de la serie, ¿no? Temporadas, como que Putin este, en Siria, Putin contra Sarkozy, Putin contra Trump, sí. y como que este, en, en esta temporada y tal, aparece Trump y Putin, lo... y como que siempre se va... No sé, y, y hay un lado que me, me encanta el como personaje del malvado sí. porque es eso, ¿no? El tipo el tipo es, es cinta negra, artes marciales, y estoy seguro que sabe que manejar helicóptero. Mm. ¿Sabe manejar helicóptero? <risa> UF-16. O sea, estoy seguro que ese carajo es como que la, la caricatura misma de lo que sería un supervillano de esas de Marvel así, sí. Lex Luthor, pero hablando ruso perfecto, es, que es que
0: está perfecto para una peli
1: en el fondo, una de las cosas yo, yo aceptaría el chavismo de, con los brazos abiertos si el líder del chavismo fuera un carajo como ese sí, exacto sí, sí, o sea, porque por diría menos. bueno, está bien, estamos como del lado equivocado de la historia, pero, ¿sabes? pero al menos estamos causando daño sí <risa> sí <risa>
0: Pero tú sabes, el capítulo que yo quiero ver, el día que Zuckerberg dijo, mierda, me jodieron, tú sabes lo que, tú sabes el, el, ¿tú sabes el ego que debe tener Zuckerberg, que el sí, tipo diga, sí. sabes, yo hice esta compañía, soy multimillonario, tengo toda la data del mundo, o sea...